0: offre décalage vers chakiri le centre de chakiri et le réalisme gardial le réalisme il est côté de la nati évidemment évidemment Ez voltan a pelső gólya sokáig az egyetlen mert a második mérkőzés 0-0-ra zárult hogy hogy kezdjük is mindjárt azzal a hácsoporttal mert két csoport küzdelmeit rendeztek ma Vayi Bencével rendezzük ez a katarodót a teljes terjedelem VB kibeszélő műsorát Uruguay Dél-Korea 0-0, két kapufa, Godin fejjel, Valverde lábbal járt közel a gólhoz. Hát elég óvatosan játszott mindkét csapat, a sztárokkal fölálló csapatok, Suarez és Szon is pályán volt, többek között utóbbi Maszkban.
1: Ez egy rendkívül kellemetlen élmény volt összességében szerintem, főleg amiatt, mert mind a két csapatnál volt olyan játékos a pályán, akiről elhihettük volna, hogy eldönti a meccset, de hát az van, hogy így most már a néhány napon túl léve az a, azt a konklúziót kell levonni szerintem itt a VB-vel kapcsolatban, hogy az első körben biztosan, de lehet, hogy a második csapat körben is, az elmúlt években, meg az elmúlt tornákon már nagyon megszokott módon a lehető legúvatosabban állnak hozzá a csapatok a mérkőzésekhez.
0: Itt különösen egyébként szerintem, aki csalódást keltett, az Uruguay volt. Talán ők voltak a passzívabbak a két csapat közül, és ha ki lehet emelni valakit, akkor én ezt megtenném suárez aki teljesen sújtalannak tűnt.
1: Abszolút, teljes mértékben, és hogyha ez nem kiáltott Edinson Káváninak a kezdetéséért a következő fordulóban, akkor semmi sem, tehát gyakorlatilag nem volt olyan eleme és olyan, tere vagy területe a mérkőzésnek, meg a pályának, ahol ő bármiféle hatást tudott gyakorolni az urugvái támadásokra, mindezt azért cserébe, hogy Darwin ez a Liverpoolban már félig megszokott módon gyakorlatilag a baloldalról indulhasson befelé, és ki legyen szorítva, úgyhogy biztos, hogy ezen a téren szerintem így cserélnie kéne az urugváiaknak a következő fordulóban.
0: Viszont az figyelemreméltó azért, hogy amióta Diego Alonso irányít tíz meccsen két kapott gól mindössze és Uruguay legutóbb világbajnoki csoportkörben a 2014-esen kapott gólt. Akkor Rúni talált be még az angolok elleni mérkőzésem.
1: Hát ez a csoport lehet, hogy erről fog szólni, bár most majd a mindjárt terítékre kerülő portugál-gánai mérkőzésnek a végeredménye az némileg ellentmond nekem, de azért itt szerintem végig az összes találkozón az óvatoskodás, az inkább passzívabb hozzáállás és a lehetőleg visszafogottabb meg le kockázat kerülőbb felállás és hozzáállás fog uralkodni mindegyik csapatnál.
0: Igen, a negyedik 0-0 volt már most a legtöbb a nyitókörben, Portugál-Gána tehát 3-2, Cristiano Ronaldo az első olyan játékos, aki 5 világbajnokságon is gól tudott szerezni, 11-esből ő szerezte meg a vezetést, André Eiu a másik oldalon, a másik veterán tudott egyenlíteni, a 65. percből utána a 73. percben lett egy 1 és aztán João Félix majd a csereként beállt, Rafael Leão, aki lényegében első labdaérintéséből szerzett gólt, és végül Bukari még meg tudta szerezni a szépítőgolt, hmm. sőt, Inyaki Williams még majdnem egyenlített a végén, miután Diogo Costa nem vette észre őt, hogy egy kirugásnál mögötte van a csatár.
1: Nagyon sok mókás
0: jelenet volt
1: ezen a meccsen, összességében a, a taktikai része is ennek a meccsnek eléggé viccesen alakult, és mind a két csapat nagyon uh, hát jobb esetben vicces, rosszabb esetben meg szándalomra méltó dolgokat vonultatott föl, de ez a végén meglévő helyzet is nagyon vicces uh, szituációból alakult ki, az, hogy utána elcsúszott Williams, az is az volt, a gánaiaknak a második után megjelenő Cristiano Ronaldo gólröm is eléggé munkás vagy szórakoztató elemet vitt bele ebbe az estébe. Különösen Úgy, hogy
0: Ronaldo reakcióval a padon, mert ugye 87 ben lecserélték Cristiano ronaldo és láthatóan ő nagyon zokon vette azt, hogy Bukári az ő gólrövét alkalmazta. Igen, ö, szegény Cristiano Ronaldo az elmúlt hetekben, hónapokban
1: nem kifejezetten ö, tudja elviselni az ilyen dolgokat, semmilyen formában, se a kritikát, se az ilyen szerintem célzott, hát fricskát tényleg valószínűség.
0: De ez ettől függetlenül én azt gondolom, hogy egy sokkal elegánsabb megoldás lett volna egy mosolyal nyugtázni ezt. Akár még egy
1: mosolyal is. Igen, de hát tudod jó, hogy ronaldo ez mostanában nem nagyon megy semmivel kapcsolatban sem, úgyhogy pont ezzel kapcsolatban miért ment volna.
0: Ezzel együtt tényleg méltassuk a történelmi tette miatt. Ő harcolta ki a 11-es. Szerinted az volt? Nem. Nagyon-nagyon
1: könnyű szívvel volt befújva. Ennél sokkal komolyabb helyzetekben sem ítéltek büntetőt, most ennyiben például az angol meccsüt eszembe, ahol nem ezen múlt semmi, de ott még az angoloknak az első gólja előtt volt egy ilyen pontrugás, ahol egy, egy pontrugáson belül sikerült beborítani a 16-oson belül, megvájjött egy is, és utána azt nem ítélték meg, meg más ilyen helyzet is volt, úgyhogy szerintem ezt nagyon könnyű szívvel adták meg itt a portugáloknak.
0: Így viszont a portugálok lépés előnybe kerültek. Egyébként a gánaiak megszerezték az első afrikai gólt ezen a világbajnosságon, sőt mindjárt a másodikat is, ugye EU, illetve bukari volt eredményes, és portugál vezetés egy kör után az urugvái dél páros egy-egy ponttal, illetve a gánaiak egyelőre pont az utolsó helyen. A G csoportban a Svájc kamerun mérkőzéssel indult a mai nap, amelyet Emboló 48. percben szerzett góljával nyert meg Svájc ami ugye azért is érdekes, mert kameruni születésű hat évesen költözött Svájcba a családjával, emboló. Nem ünnepelt a góját, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes pillanata volt. Ennek az egész világbajnosának ezt nyugodtan kijelenthetjük.
1: Igen, az egy
0: nagyon-nagyon furcsa, és az ő fejében, vagy inkább úgy mondom, hogy nem is
1: a fejében, hanem a szívében kavargó érzelmekre nagyon kíváncsi lehetett volna szerintem az ember, hogy éppen mi átszódott le benne. Kívülről is nagyon érdekes volt figyelni az egészet. A mérkőzést magát azt már annyira nem, de (gül) legalább ebben is volt valami kis fűszer.
0: Igen, Sakiri adta a golp, azt ezt még azért szerintem mindenképpen érdemes kiemelni, 24 gólt szerzett Svájc a legutóbbi négy világversenyén, és ezek felében benne volt Sakiri, 12-ben elképesztő a fickó,
1: és hogyha már ocsó a szóba került az elmúlt napokban, mint a világbajnokságoknak a váratlan hőse, és Ájú is itt hirtelenében a semmiből betalált, ezeket a karaktereket mindig jó visszalátni ezeken a tornákon, ráadásul gyakorlatilag mindannyiuk szerintem az utolsó világbajnokságára készülhet, meg azon játszik, úgyhogy örömteli, hogy még egyszer-egyszer az elmúlt évek, évtizedeknek a, ezeken a tornáink szimbolikus, meg Kulcs kulcsfontosságú arcait, meg villanthatják a válogatottak egyszer-egyszer még.
0: De szerintem azért nem kell leírni egyáltalán kamerun semmit az első mérkőzés, utána Rigobertszong csapattal nem játszott rosszul, Csupo Motting, Toko Ekambi, MBU, és Angla is hagyott ki nagy helyzetet. Ettől függetlenül azt ki kell jelenteni, hogy Zsinorban a nyolcadik világbajnoki veresége volt ez a kameruni csapatnak, ez rettenetesen sok, és annak ellenére mondhatjuk ezt a nyolcas sorozatot most már, hogy ezért soha nem volt nagyon gyenge csapat.
1: Nem, és ezt a válogatottat sem lehetne nagyon gyengének hívni. Tényleg a támadókban bármikor benne lehetne az, hogy a stabil védekezésből elmennek, megnyernek egy pár harcot, és elgyalogolnak a kapuig. Az a baj, hogy valami föltelmesen nehéz csoportban vannak, és bár Kamerunt én messze nem tartom a leggyengébb afrikai csapatnak itt a VB-t tekintve, de függetlenül nagyon nehéz lenne azt mondanom, hogy nem úgy fognak kipotjanni ebből a csoportból,
0: mint a tájfog. A kiesés viszont az, amit egyáltalán nem kell tartani ennek a brazil válogatónak. Az első mérkőzésén nagyon-nagyon simán nyert Brazília-Szerbia ellen. 2-0 lett a vége, Richardisson szerezte mind a két gólt. Egyik szebb volt, mint a másik. Ez így igaz, mert a második az tényleg bejelentkezett azonnal a Torna legszebb gólya címére. Nagyon jól mutatott ez a brazil válogatott csücsi
1: Fantasztikusan jól mutatott, tényleg. És bár az első fél miatt, meg amiatt, hogy a szerbek mennyire kiváló ellenállást tudtak itt a brazilokkal szemben tanúsítani, azt gondolhatnánk, hogy ez egy ilyen visszafogott, tornaindító teljesítmény volt, de azért szerintem attól nagyon-nagyon messze állunk, és pozitív értelemben mondom. Itt aztán a második félidőre azért csak fel tudták törni a reteszt, és, és tényleg a szerb védekezés, meg amit a, a szerbek itt labda nélkül uh, letettek a mérkőzés során, az, az mindenféleképpen dicséretre méltó, de hát egész egyszerűen ez a brazil válogatott szerencsére esélyeshez méltóan szerepelt
0: Az egyetlen dolog, amit esetleg kritikaként meg lehet fogalmazni, már hogyha egyáltalán beszélhetünk ilyenről, az, az, hogy egy kicsit lassan indult be a brazil gépezett, több mint 20 percet kellett várni az első lövésre. Picit lassan indult be igen,
1: de én szerintem ez nem az ő problémájuk volt, hanem inkább a szerb válogatottnak a dicsérete, amit előbb is mondtam. Tehát ez a brazil válogatott már-már az európai topcsapatoktól látható pozíciós játékot próbál alkalmazni, és igazából ez olyan volt, mint hogyha egy Manchester City nem tudom, de Everton mérkőzés láttunk volna, ahol az egyik csapatnak türelmesebbnek kell lennie, mert ők próbálnak kezdeményezni, nekik megvan a saját szerkezetük elképzeléseik, és utána, ha bíznak saját magukban, meg a, a topformájukat hozzák, akkor előbb-utóbb úgyis lesz ennek eredménye.
0: Neymarról még néhány szó. Neki volt a legtöbb labdaérintése, ameddig pályán volt, és öt faltolták a legtöbbször, hétszer, ami több, mint bárki másnak a száma ezen a tornán, viszont volt öt labdavesztése, de talán nem is ez a leglényegesebb, hanem az, ahogyan lecserélték őt, sántítva hagyta el a pályát. Van az aggodalomra szerinted, Bence?
1: Hát, hogyha ez egy olyan sántikállás volt, ami mögött tényleg van tartalom, értve ez alatt a sírülést, és nem olyan, mint mondjuk Herikének, aki szintén a bokájával Küzd elvileg, de ha minden igaz, akkor azért az nem egy hosszú távú probléma. Akkor, na, akkor itt elfelejtettem, hogy a mondat elején hol jártam. Az a lényeg, hogy hogyha tényleg a sérülés van, akkor nagyon nagy baj van, mert már ennek a brazil csapatnak a szíve, lelke, ütőere, középpontja, centruma origója, amit csak el lehet mondani. Nélküle én szerintem egészen, egészen sokat veszítenének, és most nem csak az egyéni kvalitásai miatt mondom, hanem mert az egész csapatnak a működése az az ő centrális szerepére van
0: felhúzva. A 73. percben született egyébként Richard Lisson, csodás gólja a 63-ban pedig az első, az utolsó hét mérkőzésen Richard Lisson 9 volt szerzett, összesen 19-nél a Brazil és nagyon jó érzékkel választotta őt ki Csicsi a középcsatár pozíciójára, úgyhogy azért tudjuk, hogy Gabriel Jesus sincs rossz formában.
1: Egyáltalán nem, és biztos, hogy tudott volna ugyanúgy, mint az Arzenában is, sokat adni ennek a csapatnak mezőnyben, a beindulásaival, a lekészítéseivel, a visszalépéseivel, a részvételével, a játékban, de nem biztos, hogy ő neki megösszejöttek volna ezek a gólokkal az elmúlt hetek formáját nézve, úgyhogy ez egy pazarválasztás volt.
0: A G-csoportban tehát két 3 pontos csapat van, Svájc mellett Brazília is, Brazília vezet, jobb gólkülönbségének különbségének köszönhetően, és a két nulla pontos Kamerun, illetve Szerbia. Holnap már a második forduló kezdődik meg, az A csoportban majd Katar-Szenegál mérkőzést rendeznek 14 órától, és hollandia Ekvádor 17 órától, a kettőt közre fogja majd a B csoport két mérkőzése, 11 órakor rendezik a Velsz-Irán meccset, és 20 órától az Egyesült Államok Anglia találkozót, ez egy óriási rangadónak igérkezik, és természetesen jön majd holnap is a Katarodó, a kibeszélő műsorunk a Vébéről. ről Köszönjük szépen a figyelmet, számítunk rá Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.